0: Para sí mismo, por ahí unas declaraciones de Hacienda que declaran en Estados Unidos ciertas cifras y aquí en México declara otras, cifra, otras cifras, cifras totalmente pues turbulentas, eh, que no son claras, no no es nada nada claro de lo que se refleja en todos los dineros que tienen que declarar ante las autoridades que pues se encargan de... de que se, se encargan de esclarecer todo la, la, el asunto legal acerca de cómo se distribuyen, cómo se manejan los dineros y de dónde son provenientes y de dónde provienen estos dineros. Es un tema complejo, un tema, un tema pues, delicado y también un tanto, pues, delicado de todo, todo el manejo que han llevado los Álvarez, que, pues, como bien lo decía hace rato, no, no es un tema que nos espante, que no es de hoy. Lo que, pues, sí nos sorprende o en lo personal sí me ha sorprendido bastante es que de donde quiera que le busque de donde quiera que le rasque sale algo y creo que este barco de la directiva de Cruz Azul está más hundido que nunca está, pues está a punto de, de declinar y, y, y de hundirse desafortunadamente por ahí hasta se rumoraba que pues algunos medios que ya ponían a Carlos Hermosillo como posible presidente lo que sí, lo que sí, sí podría ser el final de no solo si llegara, si llegara Carlos Hermosillo a la presidencia, pues no sería solo el final de ellos, sino que también sería el final de, pues de, de un promotor ahí que le ha hecho mucho daño, de Carlos Hurtado, de, de un promotor que le ha hecho mucho daño a Cruz Azul, que controla toda todo la estructura del de, de fútbol mexicano, y pues, y pues bueno, vamos a ver lo, lo que sigue pasando con todas estas investigaciones acerca de la máquina cementera de Cruz Azul. Muchos aficionados, pues están a la espera, ¿no? Están a la espera de que pues ya les den el último empujón para que puedan salirse y que paguen todo el daño que le han hecho pues a este
1: equipo. Sin duda, la, la ficción está a la espera de poder ver a que haya una acción en contra de, ese, de esta gente que, hay que decirlo a título personal, como una marca y no en el sentido literal, sino en el sentido de que no de otro directivo en ese me quiero me quiero repetir y pues bueno sé si nos vamos al otro pues bueno lo podría decir así ya dijera pero tendremos que ver el veredicto vamos a dar el veredicto que que de las autoridades pertinentes y ahí es cuando pues bueno ya podremos decirlo con libertad libertad pero bueno en la percepción deportiva a mí me parece algo ya descomunal algo ya fuera de lugar y bueno, también, Juan este, René, para cerrar este tema de Corazón, no sé que tengas que agregar a un desvío en lo personal o alguna otra percepción que tú tengas.
2: Bueno, pues creo que es algo que ya sabíamos todos que era un secreto a voces, que los hermanos Álvarez tenían movimientos turbios con la, con la cooperativa. Y creo que de tarde o temprano iba a pasar esto, ¿no? Me extraña que sea en este momento, eh, me extraña que sea en este sexenio, y no antes, porque esto ya, era, ya venía desde muchos años atrás. Y vuelvo a recalcar, creo que es una buena oportunidad para que Cruz Azul pueda cambiar sus formas y usos de ser y, y reestructurarse. Porque una realidad es que Billy Álvarez y Guillermo Álvarez y quienes estuvieran en la, en la presidencia era PAN de lo mismo, ¿no? Hablando exclusivamente del equipo, creo que la cooperativa se cuesta aparte ¿no? Es un tema que ya no nos compete tanto porque esto es exclusivamente deportivo. Pero creo que el equipo... No le va a afectar tanto como mucha gente cree. Sí, va a haber un vacío de poder. Esperemos que nombren a alguien que realmente sea responsable y quiera el equipo. Dice Bruno, muchos medios están candidatando a Carlos Hermosillo. Creo que es alguien que ama al equipo, que se sabe que quiere mucho a la institución. Pero ojo, sale Carlos Hurtado y entra Greg Taylor con él, ¿eh? Entonces, a ver qué pasaría. Creo que esas finalmente son movidas que nunca van a dejar de, de ser, ¿no? Pero al menos Carlos Hermosillo, a diferencia de los Álvarez, es alguien que quiera el equipo y que sabe de fútbol.
1: Esa es la verdad. Sí, sin duda, sin duda. Y Carlos Hermosillo también en una opinión personal, concordando contigo con que tiene ese promotor de Greg Taylor eh, de, detrás de él, y pues también lo ha mencionado en muchísimas entrevistas. Está que tiene una amistad bastante agradable este Hermosillo Greg Taylor. También yo pienso que ya tuvo un fracaso por ahí en la CONADE, en lo personal, a mí no me dejó un gran sabor de boca aquel fracaso que tuvo Yaconade. Eh, finalmente, ya, no supo pero, desempeñar su cargo ya, de la mejor manera. También por ya, ahí tuvo una, no quiero equivocarme, no me acuerdo si fue diputado ya, o senador de Veracruz. Estuvo un diré, tiempo ahí candidateándose, no, sé, no sé si ganó, pero ya, no sé, tenía muy buenas referencias en cuanto a sus manejos. Y pues bueno, por ahí, no, no para mí no sería agradable eh, reencontrar, bueno, como aficionado. Eh, tener a, eh, en ese tipo de manejo Jan. a él, porque no solamente eh, manejaría lo deportivo como tal podría ser un gran motivador, eso sí ama el equipo eso sí también lo tengo por completo y sobre todo, eso ya es ganancia, ya le saca más de la mitad de, 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 de ventaja a Villa Álvarez, pero también a me tendría esa pequeña duda de, de qué sucedería con Hermosillo
0: Jan, sí. Sí. Pero bueno, no. pero pero mencionaba Escucho. lo de la lo de, sí, 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 mencionaba lo mencionaba lo de la CONADE, pero dime, ¿a quién le ha ido bien en la sí. CONADE? Digo, no estoy, no estoy justificando para nada, a Carlos Hermosillo, por su actuación su, su su gestión en la CONADE, pero dime, ¿a quién le ha ido bien últimamente en la CONADE? Y deportivamente hablando, su gestión en la CONADE fue fructífera porque en los Juegos Olímpicos
2: de Londres 2012 fue cuando más medallas hemos traído en los últimos 10 años. Deportivamente hablando, ya el resto pues se y puede debatir. Gente... Pero en Londres 2012 trajo muchas medallas, es la realidad.
1: Sí, es, eso no se lo vamos a negar a este Carlos Hermosillo. Fue fructífero esa, ese periodo en el que estuvo en los Juegos Olímpicos de Londres. Y por ahí, si no me recuerdo, fue cuando se dio la medalla olímpica de 2012, partida ah. selección dirigida por... Luis Fernando Atena, eh, donde está Marquito Fabián, estaba Oribe, eh, su, corona, su histórico actuación en el arco, y bueno, eh, eso, eso sí, hay que reconocer eso, y yo también lo reconozco, esa fue una de las mejores virtudes que vivimos en Hermosillo. Finalmente, yo pienso que hay algo que le faltó para poder seguir un proceso largo, tiene decisiones políticas. o no políticas, o designación o no de designación, pero para mí, lo personal, yo pienso que le faltó un, no sé qué sé yo para dar eso sin lugar a dudas. Pero bueno, retomando eh, eh, este, comentarios, eh, eh, pues, esperemos, esperemos que traiga mejor futuro en esta dirección, en esta cuestión. Eh, 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 las, bueno, las autoridades competentes, los directivos competentes y que logren ma manifestarse de la mejor manera de Croazool, y que se dé el veredicto adecuado. Ya tendremos la información desglosada. Y bueno, vamos a cambiar radicalmente de tema y vámonos hasta, a, a Michoacán, donde bueno, se puso el ataúd. Una que salió el comunicado anunciando el cuadro de Monaz Morella que ya no va a seguir en esa plaza, ahora van a estar en más y bueno por un navidez ¿qué opinas acerca de esto?
0: Pues muchas contradicciones sigue sigue cayendo el fútbol mexicano la Liga MX la Federación Mexicana de Fútbol cuando pues en los equipos de la Liga de Ascenso no pueden, asen, no pueden ascender porque pues su cuaderno de cargos indica que no pueden tener apoyo gubernamental, y este equipo que se muda a Mazatlán porque va a tener un apoyo muy sólido del gobierno, eh, agregando que pues el, el estadio se, se dice que es hecho también con dinero del erario público, con dinero gubernamental, y pues es complicado el tema, ¿no? Por ahí también se decía que me contaba Juan René hace rato, que más adelante vamos a contar el tema acerca del estadio, de la, del, del, aval, del, del aval del estadio, que ni siquiera John, John de Luisa ni siquiera en una entrevista lo veía por ahí y ni siquiera conoce el estadio, es, es, es increíble cómo ni siquiera pueda conocer el estadio cuando es uno de los requisitos principales para, para pues tener este, este cuaderno de cargos es, es una manera pues triste para toda la afición de Morelia, pero pues también, viéndolo desde otro punto, hace años que TV Azteca ya no quería tener fútbol, hace años que el Monarcas estaba en venta, y si están dando el, el, el apoyo al el gobierno, si están dando una empresa pues interesante que puede llegar a aportar pues un dinero sólido, una base sólida a, a este equipo, que pues no sabemos, la verdad, tampoco quiénes son los empresarios que, traen de, que están detrás de todo esto, si es, dinero, pues, si es dinero limpio o si es dinero de dudosa procedencia, y vamos a ver lo que pasa con esta franquicia de, de, de Mazatlán, que además es una propuesta muy arriesgada, en un destino muy paradisíaco de, de, del país, donde jamás ha habido fútbol, donde el fútbol no es la prioridad bueno, de hecho ahorita en el país nada nada de, de, de fútbol ni de deporte es la prioridad, pero, pero el, el deporte madre, el deporte natal allá es el, todos sabemos que es el béisbol con los venados de Mazatlán eh, en el Estadio Nuevo Teoro Mariscal, es un estadio, es, también este es un estadio de lujo, que creo que pues la gente por lo menos va a ir los primeros días para, para conocer el estadio, ya después no sabemos si va a tener, sí, es un estadio hermoso, no sabemos si después va a tener el mismo, pues el mismo boom este estadio, y pues solo me deja claro que los directivos de la Liga MX no querían terminar el Clausura 2020, porque estuvieran preocupados por la salud de los jugadores, porque estuvieran preocupados por la salud de la afición, querían terminar ya lo más rápido posible este torneo, para poder concretar esta venta que se hizo ya se venía cocinando pero fue rapidísimo cómo se hizo la venta una manera lamentable una manera triste que a los jugadores ni siquiera les hayan informado antes ni siquiera eh, los tomaron precavidos los agarraron con los agarraron con los en el baño con los calzones abajo y sin papel a las jugadoras a las jugadoras ni les avisaron se enteraron por redes sociales es, es un hecho un hecho lamentable veamos cómo toda la afición se, se manifestó en la ciudad de Morelia, afortunadamente, pacíficamente, entre comillas, eh, pero, pero bueno, de nada y de poco sirvió toda la, toda la afición de, de este Morelia, que, y estaba a punto, recuerdo me, me que antier, ayer Antier cumplió 70 años, y bueno, es muy triste, hubiese cumplido, perdón, 70 años esta franquicia en Morelia, y pues ahora el fútbol mexicano dándonos una muestra, de lo que es el fútbol mexicano en esto y lo que más me aterra es que ahora se rumora que otra plaza podría cambiar de sede o podría cambiar de escudo y de identidad acabamos de ver cómo una afición se despedaza prácticamente y ahora vamos con otra ya sin
1: duda está Está desecho, desecho, este, eh, en Chacán entero, y por lo eh, que podríamos saber acerca de lo que sucede en Querétaro, también la me dan, a, a eh, también hay algo de más gente que quiere comparar en Querétaro. Se sabe eh, en, en secreto de radio Pasillo que podría eh, ser un grupo de personas que, que está prácticamente descartado estado a la etiqueta, pero quiero eh, preguntar también a Morena cuál es su punto de vista, pues, también no solamente del no sé, no sé, no sé, punto de vista de Morena, que nos dice, sino del punto de vista de Cali, porque eso sería
2: algo interno y todo esto que nos da concretamente. Bueno, sí, Jan. Primero creo que es lamentable lo que pasa el, el comunicado en sí que manda Tebas Teca para anunciar la mudanza de Morena lamentable en ningún momento le agradecen a su afición o se disculpan por lo que pasa. Simplemente hablan cosas lindas y bonitas de Mazatlán como si fuera la octava maravilla del mundo el puerto de Mazatlán, que es muy lindo, no lo voy a negar, pero no es la gran cosa en cuestión futbolística. O sea, y no nos hagamos tontos. Y creo que la liga tampoco se debe hacer tonta. No, no son, no que no sean, que no nos quieran ver que como si nos chupáramos el dedo. Esto apesta, huele a que viene de parte de un capricho del gobernador, Quirino ordaz Copel que de hecho, yo no sé qué va a pasar, eso también me mantiene con una gran incertidumbre porque este gobernador sale el año que viene, el año que viene sale hay elecciones el año que viene en Sinaloa ¿y qué va a pasar si el nuevo gobernador es de otro partido de otra ideología política o simplemente no quiere apoyar al fútbol porque no es su negocio propio de él como parece ser que es de, de Ordeaz Coppel ¿se van a volver a mudar? ¿a dónde se van a mudar ahora? ¿a Tamaulipas? ¿tal vez a Cuernavaca? es que ya no sé qué, qué está pasando, parece que están jugando turistas los dueños, ¿no? Y también lo que a mí me molesta bastante es la hipocresía y la doble moral que manejan los dueños. Porque como bien decía Bruno, ya tocaremos ese tema de más adelante. La Universidad de Guadalajara dice que tiene los 40 millones de dólares para comprar una franquicia ya en mano. Mandaron incluso un escrito a la Federación Mexicana de Fútbol de que ellos están dispuestos a dar el dinero que ya lo tienen y tienen comprobarlo de dónde viene el origen. Y les dijeron que no, que se van a quedar con 18, que no es posible ampliarse a 19 o a 20. Le, eh, Bunilla. le dijo Bonilla, si quieres comprar una franquicia, pregúntale a los que tienen multipropiedad a ver si te la quieren vender. Y sabemos todos que Jesús Martínez por nada del mundo va a vender a su león de, que es de su hijo y mucho menos Iragorri, que parece ser el nuevo padrote del fútbol mexicano porque se mueven las cosas muy convenientemente a su favor. Entonces, a mí la verdad es que ya no me sorprende nada. Nos están demostrando una y otra vez las contradicciones que pueden llegar a tener y realmente cómo solo se favorecen a el cierto club de, de ricos, ¿no? Por eso no entran inversores nuevos al fútbol, porque es difícil entrar a ese club de Toby, podemos decirlo así, de parte de los dueños del fútbol mexicano. Lo mueven tal y como si fuera un club social, de verdad. Y más lamentable lo de la afición, ¿no? Porque creo que son los que realmente ellos sostienen al el equipo. Si durante años eh, los, los, los aficionados de Morelos no hubieran llenado el Morelos como lo hacían, porque la verdad es que, ojo, tenía mejor asistencia que Cruz Azul. Llenaba más gente y llevaba más gente a su estadio el Moelia que el Cruz Azul en el Azteca. ¡Que un grande del fútbol mexicano! Entonces, creo que es una falta de respeto para los aficionados. Creo que no se valora a quien realmente mueve la industria de este fútbol, ni al aficionado, ni al futbolista que es el que lo hace. Y bueno, ni decir de lo que hicieron con las básicas y con la femenil. Creo que es una... Es una... Es una, es, es, es una cosa muy baja la que le hicieron a las jugadoras. Ni siquiera tener el... El, la esencia de abisayeres que se iban a mudar. Tantos chavos de básicas que van a dar de baja para llenar gente de, de Mazatlán, que quién sabe si de dónde la van a sacar. O las nuevas jugadoras, del nuevo equipo femenil. Es más, no sabemos si va a haber Liga Femenil el siguiente torneo. Con eso de que están haciendo recortes, no, no te extrañe que mañana nos anuncien que la Liga Femenil se va a suspender dos años. Es que ya no, ya no se sabe. Y lo que sí, cómo le están dando terreno de plazas a la Liga de Balompié Mexicano, ¿eh? Si se llega a concretar esto de Morelia, si se, bueno, ya se concretó de Morelia, si se llega a concretar lo de Querétaro, son son plazas de primera división. Y le dan pie a que esta liga que ellos negaron y dejaron a Mater, gane cada vez y más y más y más relevancia. Entonces, no sé qué están pensando los directivos. Creo que por tratar de están arriesgando lo más sagrado y realmente que es de lo que viven, que del fútbol, por tratar de acomodar sus propias empresas. Porque también se me hizo una barbaridad porque escuchaba en un medio que, que la condición de Tebas bueno, de Salinas Pliego, para dejar a Morelia en, 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 en Michoacán era pedirle al gobernador 400 millones de pesos al año. Por favor, o sea, estamos en plena pandemia y te atreves a pedir eso a un gobierno de un estado para un equipo de fútbol que es simple entretenimiento. No... Son unos mercenarios los dueños de esta liga, esa es la realidad.
0: Jan. Jan. Bueno, me parece que Jan no sé si continúa con nosotros. <risa> Jan. Jan. Adelante, por favor, continúa. <risa> Continúa, por favor, Jan.
2: Jan. Creo, creo, creo que está sufriendo de dificultades técnicas nuestro compañero Jan.
0: Sí, está sufriendo de dificultades técnicas nuestro compañero eh, Jan. Sí, sí, adelante. Adelante, por ¿Me escucha? favor. Sí, adelante, adelante. Adelante. ¿Me escucha? Eh, sí, sí, te escuchamos, Jan. Eh, continúa, por favor. Bueno, lo que recuperamos a, a nuestro compañero Jan, sí, como bien lo comentabas, es increíble cómo a una franquicia de leones negros que tiene comprobado su dinero, que es un dinero limpio, que es un dinero, pues, pues, pues un dinero pulcro que saben de dónde vienen, es increíble que bueno, no, lo puedan eh, no se ha
1: perdido la comunicación. Así, que estábamos hablando acerca de todo aquello que, que estaba sucediendo ahí en lo de Monarcas Morelia. Eh, que bueno, eh, también yo quisiera expresar mi opinión. Para mí me parece una cosa bastante ilógica que le puedan dar una plaza, porque como bien dice Juan René, están obsequiando una plaza de la Liga de bayon están están eh, obsequiando eh, lugares, están obsequiando. Eh, la posibilidad de vestirse de gala y tener un equipo ahí que la gente empieza a jalar empieza a jalar este interés en la gente esta esta plaza de Morella que seguramente va a estar confirmada ya una, una plaza en cuanto antes ahí en la liga de balompié y por otro lado yo yo ya no yo ya no me sorprendo reitero no me sorprendo con lo que pasa en la liga estoy Totalmente sorprendido con lo que ha sucedido últimamente. Eh, para mí es increíble, increíble que a estas alturas, en estos tiempos en el fútbol mexicano, siga surgiendo tanto de nepotismo, siga surgiendo tanta, tanta barbaridad, porque pues esto no se ve en una, liga, en una liga premium, en una liga premier, por decirlo así, eh, estamos este, cada vez este, cayéndonos más en cuanto a calidad y ¿qué nos queda a nosotros más que tratar de evitar como medios de comunicación, como, como gente que opina y que ve el fútbol eh, y buscar un bien para, para el fútbol mexicano que a lo mejor puede ser por medio de opinión, finalmente los de los directivos son los que eh, deciden, son los que manejan esto pero caray yo reitero, a veces no me alcanzan las palabras para, para expresar la decepción y la desilusión que yo siento en general de la directiva en el pueblo mexicano. Y bueno, veremos con qué cosas nos sorprenden y bueno, también este cerebro para ver si no tiene alguna otra cosa que agregar acerca de esto. ¿No? Bruno, Bruno, Bruno. Sí, sí. ¿Me escuchan?
0: Eh, sí, pues vamos a ver lo que pasa con este equipo de. Si yo lo escucho perfectamente, ¿me escuchan?
2: Sí, perfectamente.
0: Sí, bueno, vamos a ver lo que lo que continúa. Sucediendo, cómo se continúa actualizando esta información acerca de, de la franquicia de Mazatlán, se dice que pues Paco Palencia va a ser su entrenador, también una propuesta bastante arriesgada, algunos jugadores ya decidieron o están por decidir no continuar más con el equipo, por ahí el portero Sebastián Sosa se dice que podría estar cerca de, de ir a Boca, eh... También se rumora que Shaggy podría salir, que Aldo, Aldo Rocha, el capitán, podría podría abandonar el equipo. También podría buscar nuevos horizontes. Es una incógnita lo que va a pasar con gran parte del plantel de, de Morelia, que les dijeron, pues, no ¿qué creen? Nos vamos a mudar, agarren su chivas, se empaquen, díganle a la señora, díganle a sus hijos que los vamos a cambiar de escuela, díganle a la, a la suegra que ya no va a poder estar con su familia, porque pues nos vamos a tener que... Que mudar a otra ciudad, a, a otro clima, es complicada la adaptación que va a llevar el jugador. Sí, pues le van a estar pagando, se tiene que adaptar, pero pues es, es complicado cambiar así de la nada, nada más por capricho de algunos. Y como dice como dices, como lo dices bien, Juan, es una incógnita. ¿Qué va a pasar con las fuerzas básicas? ¿Qué va a pasar con la femenil? Vamos a, a ver las básicas, si no van a meter baja, peloteros.
2: Amigo. A las básicas ya las sí. dieron de baja, les dieron las gracias. Van a empezar desde cero. No van a llevar a ningún checo de básicas.
0: Increíble, increíble. ¿Van a meter peloteros o no sé qué es lo que vaya a pasar con, con las nuevas básicas? Porque en, en Sinaloa, tú bien me lo, me, lo, me lo platicabas, que por ahí había una una unas inferiores que eran de... Si no de Santos, de Mazatlán, de... en,
2: en la academia del FIPAC.
0: Sí, ¿Sí del FIPAC. De gorra, es, otra vez en la conversación. Es muy curioso, ¿no? Es muy curioso y ojo y si es que es él, porque no se ha revelado con claridad, con exactitud, quiénes son los dueños, quiénes son estos, estos empresarios, si fuera Iraragorri estarían cayendo otra vez en otra contradicción que sería otra vez otro caso de la multipropiedad que también no dejaron ascender a los equipos del ascenso porque eran parte de la multipropiedad y ahora otra vez y en caso de que fuera pues a de Iraragorri de Raragorri, pues sería lamentable, sería que es un círculo muy cerrado este de los daños, tú sí, tú no, te, es de, de Dazo, como el viejo PRI, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver lo, que, lo que puede pasar con esta escuadra de Mazatlán, que pues ya no nos, ya no nos debe ni, no, ni nos debe de asustar ni sorprender nada, porque pues todas las fechorías, todas las atrocidades siguen sucediendo en esta Liga MX que me ha... Estos últimos días de pandemia me ha desilusionado más que nunca.
2: Este año sí se han expuesto feo de esa manera los dueños del, del balón en este, en este país? ¿eh?
1: Sí, en efecto. ¿Sí? En efecto se han, se han expuesto. Eh, los dueños de este país se han quemado. Y pues bueno, aquí... Me, me decía desde que perdía la comunicación, nada nada, nada nos deja de sorprender, eh, pero en fin, eh, Bruno Avilés, ¿qué, qué tema tem estamos, estamos por tocar?
0: Adelante, ya nos puedes comentar acerca de lo que sepas de esta, para cerrar el tema del fútbol mexicano... ¿Nos podrías comentar acerca de qué sabes acerca, perdón, acerca de otra vez, perdón, que sea tan repetitivo, de eh, la mudanza de Querétaro, bueno, el cambio de identidad de Querétaro con Atlante ah, lo que se ha rumorado en estas últimas horas?
1: ¿Jan? Claro, se ha manejado que cuatro líderes de, 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 que han, han, han ido a ser Eh, dinero a Grupo Caliente por el Club Atlante a la Ciudad de México y poder tener a eso es lo que y por, por varios medios de comunicación, el único medio que no está de acuerdo con esas información es el Fantasma, que maneja que no sería eh, en, este, en esta temporada cuando sería el cambio pero varios medios están manejando de que la gente regresaría.
0: Sí, pues habrá que habrá que esperar a, que, a ver qué más información sucede acerca de este tema. Y, y Juan René, no sé si tengas alguna otra primicia o algo más que agregar acerca de este tema antes de cerrar con él.
2: Bueno, lo que yo he tenido de información hasta el momento es que... Bueno, a mí me llama poderosamente la atención que Televisa lo dé casi como un hecho que le va a hacer la mudanza. Y a mí me llama la atención, no es que crea mucho en este medio, pero la realidad es que Televisa es este uno de los principales promotores de que el Atlante regrese a la Estadio Azteca. No es un secreto que desde hace muchos años, el, que, que la, la administración, por cierto, de la Azteca, la lleva Televisa, están buscando un tercer equipo para el Estadio Azteca, no sé para qué. No sé qué estén buscando con tener un tercer equipo en el Estadio Azteca, pero desde hace mucho tiempo es un deseo que tienen. Y que ellos estén... Eh, promoviendo esto y que lo den casi como un hecho a mí me llama mucho la atención el Fantasma Suárez, yo también leí esa columna él dice que hay un trato con el gobierno de Querétaro de que no se puede mover el equipo hasta el 2021 pero ya vimos como eso luego no importa mucho porque Morelia también muchos negaban que se pudiera dar el caso por este mismo dato, y al final se terminó yendo Creo que... Aquí
0: todo se puede en este fútbol, todo se Exacto. puede. Exacto, y
2: si no llegara a pasar, también he escuchado de que cabe la posibilidad de que el Atlante juegue un año en Querétaro como Atlante, cosa que no sería nueva, ya lo intentaron en los años 90 y les fue les fue terriblemente mal cuando el Atletas campesino descendió y quedó vacía la corregidora, vino el Atlante a mudarse ahí uno, un año, una temporada, me parece que solamente duró el, el, el sueño y... Y la verdad fue un fiasco, fue un fiasco total. Nunca se identificó la gente con los colores azulgranas. Y pues la verdad, a mí en lo personal me agrada que una franquicia tan histórica y de las pocas que tienen un origen humilde en este país como es el Atlante, que realmente es el equipo del barrio de, de la Ciudad de México, realmente es el equipo que es de, debería ser el equipo de las masas en la Ciudad de México, regrese al fútbol de primera edición. A mí me da mucho gusto, pero no me gusta la manera en la que lo llegaría a hacer. Otra vez robando identidad, otra vez quitándole a una afición este algo... Pero yo siento que es, es, es casi un hecho. Por como veo las cosas, es un deseo desde hace muchos años que el Atlante vuelva a Primera División. Y es un deseo también de los dueños del Atlante ya irse de Cancún desde hace muchos años. Entonces, yo es algo que lo veo probablemente muy, muy, muy factible porque ya lo habían intentado antes, hace dos años. No se pudo. Eh, intentaron hacer una expansión, tampoco se pudo. Y ahora es de esta forma en la que quieren que el Atlante vuelva, ¿no? Y creo, creo que es muy factible, aparte de que los han Ron no sé qué tan bien económicamente estén. Yo sé que son, que tienen muy buena economía por sus negocios, pero pasó una pandemia y tienen tres equipos. No creo que puedan sostener a los tres. Entonces, yo sí lo veo muy factible, la verdad. Aunque aunque un año, digámoslo así, que cumplen el comodato, porque el comodato, ojo, es para no mudar a la franquicia. Nunca dice que cambiar de nombre la franquicia. A lo mejor puede jugar un año en Atlanta, en Querétaro. A ver cómo le va. Puede ser, ¿no?
1: Sí, una, una gran posibilidad de que el adelante pudiera jugar. ¿Sí? No sería sí, la es. primera vez, como me comentas.
0: Yo así lo veo. Uh -huh. Sí, sí, sí. Bruno. Sí, Jan, pues vamos a ver lo que sucede con este tema, que está fresquecito, está calentito. Pero bueno, tampoco debe entender, ya no sabemos de lo que es capaz de, de lo que... Sería capaz de pasar en este fútbol mexicano hasta qué cierto punto van a llegar a permitir de, pues, de abuso de autoridad, de pisotear a las aficiones, de pisotear a los jugadores. Van a permitir estos estos directivos que son un círculo cerrado: dicen tú sí, tú no, dedazo. Y bueno, eh, todo se puede en esta liga de MX para algunos, siempre y cuando les, les convenga, les caiga bien y, y estén parte de ese círculo social. Pero bueno, vamos a hablar de cosas más amables de ligas que sí son de primer mundo, de ligas que sí son de, de primera calidad. de ¿Verdad, señores? Hoy arrancó la jornada número 30 de la Bundesliga, donde los, pot, donde los potros del Monteclac va. Cayeron 0-1 contra el Freiburgo, contra los, las Águilas del, del Freiburgo. uno 1-0 cayeron el día de hoy. Arrancó la jornada número 30. El día de mañana se juega el, tal vez el duelo más interesante entre las aspirinas del Bayer Leverkusen, de Hybert y también por ahí de, de Karim Belarabi contra el bayern, el bayern Múnich un partido muy interesante en Bella Arena donde en los últimos cinco partidos han sido cuatro victorias para las aspirinas ¿eh? además de por ahí hace en, en el primer partido de estos cinco, eh, una goleada de 6 a 0 por parte del Bayer Leverkusen sin duda que ha sido una de las piedritas en el zapato de este bayern Múnich y Vamos a ver lo que pasa mañana en Valle Arena, un partido muy, muy interesante, Juan René, este que tenemos el día de mañana, muy temprano, a las ocho y media de la mañana, desafortunadamente, pues yo y, y creo que mi compañero Jan tampoco lo vamos a poder ver porque vamos a estar en clase, pero regresamos mañana a las clases virtuales, pero bueno, eh, no sé qué okay. opinas de este, de, este, de, este, de este gran partido, Juan René, que pues tú sí vas a tener la posibilidad de verlo, creo. Bueno,
2: sí, me parece que es un partido muy interesante, sobre todo porque los dos equipos arrancaban muy bien regresando del parón invernal. Bueno, del parón obligado por, la, por el coronavirus. Porque hubo equipos que regresaron muy mal, como el Red Bull Leipzig, que no ha tenido ni pies ni cabezas. Otros que regresaron peor, como el Schalke 04, que de verdad hace mucho que no veía errores de ese tipo en, en cualquier fútbol de primera división. Y, olvida tú de que sea Alemania, de eh, verdad, el, el, el Schalke 04 y el Eintracht Frankfurt, les he visto errores defensivos... De, de, casi de llano, eh, la verdad. Entonces, creo que es interesante porque el Bayern Leverkusen viene muy bien. Este chico jovencito alemán, que se me fue su nombre, eh, Contención, qué buen nivel trae. Eh. La verdad es que está en su estado de gracia. Y al mismo tiempo, el Bayern Múnich, creo que ahorita tiene, bueno, el parón del coronavirus nos dificulta tener un punto de comparación, ¿no? Pero yo me atrevería a decir que la mejor defensa en la, en la actualidad del fútbol en Europa es la del Bayern Múnich, ¿eh? Qué, qué buena línea defensiva tienen por la salida de Alfonso Davis y su regreso de recuperación, que me parece increíble. A mí me encanta cómo juega este jugador canadiense. Me encanta cómo juega Pavard y toda el, el, la técnica que tiene este chico. Para mí, el mejor este uno de los mejores laterales del mundo. Y la verdad es que Boateng y Alaba se han encontrado muy bien juntos en la central. Entonces, me parece un equipo sumamente sólido en la defensa. Ya conocemos a Manuel Neuer, la clase de portero que es. Eh, tenemos a Joshua Kimmich. Y a León Goretzka, que la verdad, wow par de contenciones que dominan el medio campo a su antojo. Tomás Müller, que es el alma del equipo. Es un jugador que a mí me duele mucho que en la semana hayan confirmado que Joaquin Lowe no le va a dar seguimiento para la selección alemana. Pero para mí es el mejor jugador alemán de este momento. Tomás Müller, la verdad, que qué nivel y qué corazón. Es, es el alma de ese equipo. Se nota que, que adora y que ama los colores del Bayern Múnich. Y bueno, Enganado, tridente, y por ahí Con Lewandowski... Con también... que ha llegado un poco mal, eh, la verdad no está en su nivel óptimo. Y del otro lado, este... Ah, se me va el nombre de este... Diabet. También
0: está en, Gan... en ganabri también tiene una labor... Una... Ah,
2: Gannabry, la sí, no, Gannabry, que se buena... Sea. Sí, qué buena labor hace en la banda derecha. Entonces yo siento que, a pesar de que el Bayern Leverkusen viene muy bien, creo que, creo que el Bayern Múnich... Eh, va a terminar ganando el partido. Porque veo un equipo muy, muy sólido. De verdad que sí.
0: ¿Jan? Sí. Sí. Sí, sí. Eh, bueno, ¿qué opinas Ría, de este? Sí, adelante de este partido importante el día de mañana. Ya nos analizaba un poquito Juan René de todos los jugadores que nos vamos a encontrar. Y me parece, Jan, me estoy adelantando mucho pero que este Bayer por la manera que está jugando por cómo va a estar encargado rumbo a la Champions se convierte en el, en el candidato principal a ganarla y a ir por el título ya está agarrando buen buen estilo de juego está agarrando muy buen ritmo los jugadores me parece que no les pesó nada la, la, el, el confinamiento y bueno está tiene línea por línea tiene pues tiene buenos elementos nos con... además que están, la... están y bueno, tienen las líneas sólidas en todos, en todos los centímetros de la cancha de Joshua Kimmich está en un momento espectacular, también Alfonso Davies central... la central estaba muy segura, también la, la media el corazón del Bayern Múnich, Thomas Müller y pues también Manolo Neuer que es un muro ¿Jan? Sí, sin lugar a dudas es un equipo
1: bastante sí. sólido sí. línea por línea para pues basta ver este su desempeño en el torneo general, el ver tan bueno que se tuvo a pesar del parón. Y pues bueno, hay que reconocer que Bayern se ha aventado con el aso y finalmente este, este partido que se con si considera un clásico que es el Yo pienso que va a ser de mucho llamar la atención. Es el partido, como bien comentabas, el partido de este el partido que. No nos quisiéramos perder y pues caray, es un partido en el que puede terminar por consolidarse el Bayern Múnich, este, ya amarrando casi casi ya el título, porque pues bueno, de por sí ya es muy difícilmente se lo quitan. Y bueno, reconocer, reconocer el trabajo que se ha hecho por parte de la preparación física, la preparación técnica y sobre todo la preparación mental, porque me asombra en cómo se conjunta un equipo como el Bayern que bueno, en cada una de sus piezas se explota el potencial de cada jugador, que como, bueno, bien sabemos que los alemanes siempre en mentalidad van a ser muy duros, muy técnicos y aferrados a, a, a poder consolidarse, a poder lograr el éxito, a tener un éxito.
0: va a haber Heinz Vick para rat, para rato terminando terminando este torneo y vamos a ver si va a seguir compitiendo pero ojo con el Everkusen, eh que le puede dar batalla yo no veo un partido tan 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 fácil para el para el Bayern Múnich, ya vimos que contra el Borussia le costó un poquito de trabajo por las últimas goleadas que se habían estado propinando y ahora pues el Everkusen puede hacer un partido interesante, ya sabe más o menos cómo jugarle y sin duda que ha sido una de sus piedritas en el zapato en estos últimos en estos últimos años, en estos últimos partidos, que el Everkusen pues a lo mejor ya no está peleando por ese título pero sí está peleando por los puestos de internacionales de las clasificaciones europeas, para ser exactos, está peleando por entrar a la Champions y bueno se puede convertir en un equipo incómodo, aparte juegan en Bay Arena que bueno, está, está cerrado, sí, pero pues Aún así es su cancha y están obligados a salir a atacar y hacer daño. Y vaya que tiene algunos elementos desequilibrantes para poder hacerle daño a este equipo del, del, del Bayern de, de Múnich. Y pues vamos a ver qué, qué sucede en esta jornada de la Bundesliga. Juan René, otro partido interesante que también tenemos en la Bundesliga es el Borussia Dortmund ante Hertha Berlín Otro partido interesante. Hertha Berlín lo viene haciendo bien y pues Borussia Dortmund, pues, eh, después de su descalabro, de su ya sin aspiraciones al título, ya muy complicado, pero bueno, ha sido uno de los equipos que mejor se ha, se ha, se ha mostrado en este rectángulo verde de, de la Bundesliga.
2: Así es, este como bien la apuntas Bruno, el Hertha Berlín en lo personal a mí es un equipo que me encanta cómo volvió del parón, de verdad, están jugando muy buen fútbol, y era un equipo que antes del parón no le ganaba absolutamente a nadie, y nos está demostrando realmente que tiene nivel para competir, y está haciéndolo de buena forma y no ha perdido en este momento en lo que va del campeonato el Carta Berlín desde que se reanudó. En contraste vemos un Borussia Dortmund que venía jugando excelentemente bien, pero pues que eh, desafortunadamente tras su... que creo que no jugó mal ese partido contra el Bayern Múnich, que fue dominado por el Bayern Múnich, creo que no lo hizo de mala forma el Borussia Dortmund. Entonces viene un poco de capa caída, no se ha podido recuperar al 100% después de esa derrota. Y creo que es un partido interesante de un equipo que viene pujando muy fuerte desde la parte de abajo que había estado metido incluso en puestos de descenso, que ahora si sí, se mete el acelerador por lo pareja y lo competida que es la Bundesliga, obviamente quitando la parte del título del cuarto lugar en hacia abajo, prácticamente es una disputa muy, muy encarnizada y muy pareja. Y, y si el Hertha berlín y el van a unos cuantos triunfos más, podría meterse incluso en zonas de Europa League hasta de Champions League. Entonces, creo que si el Hertha Berlín quiere hacer una temporada histórica, está en una muy buena oportunidad de hacerlo. Y qué mejor forma de probar realmente cuál es su nivel en este momento que con uno de los mejores equipos que ha mostrado fútbol como el Borussia Dortmund después de este parón. Aunque, claro, el Borussia Dortmund va a tener unas cuantas bajas, ya que eh, estaba leyendo una noticia de que tanto a Akanji como Jadon Sancho habían faltado el respeto a un protocolo. Creo que se fueron a cortar el cabello en una peluquería. At, Axel me
0: otro caso, parece así. que también Axel Witzel, el, el contención belga, también era parte, eran cuatro, cuatro, cinco jugadores. Cuatro, cinco, ajá. Y, y están
2: esperando y a ver qué resolución da la liga, porque recordemos que hay gente, hay esta liga, o bueno, las ligas han sido muy estrictas con esto del coronavirus en Europa. La liga austriaca, por ejemplo, le quitó seis puntos al que era el líder, que era el ASC, eh, por incumplir con medidas sanitarias en un partido. Le quitó seis puntos y eso le costó... La, le, bueno, puede ser que le cueste el campeonato porque le llevaba seis puntos de ventaja al Red Bull Salzburgo y con esto se fue hacia abajo. Eh, también creo que en la, en la final Juan de la Copa René. de día, al Jombe al Dúncaro le, le dieron una fuerte sanción por, por el festejo y por irrespetar porque su afición se, tum, se comulgó en una sola tribuna porque ya jugaban con público y se supone que iba a haber sana distancia entre estos entre los aficionados para evitar algún brote de eso del coronavirus. Y la Liga Alemana ya nos demostró con muchas sanciones que han dado que pueden ser severas con esto. Hay que esperar a ver qué sanción le dan a los jugadores que fueron a esto de la Bundesliga. Eh, y creo que por ahí se podría haber un poquito diezmado el conjunto del Borussia Dortmund. De no ser así, creo que vamos a tener un partido muy parejo y muy abierto, porque el Gerta Berlín ha hecho muchos goles. Ha, ha dado golizas de 5, 6, 4 goles en muchos de sus partidos. Y yo tuve la fortuna de ver el partido que jugaron contra el Red Bull Leipzig. Y la verdad es que pudieron ganarlo, empezaron perdiendo y, empezó, y terminaron empatando a dos. Y estuvo a nada el conjunto de la capital de arrebatarle el triunfo al Toro Rojo de Leipzig. Entonces hay que esperar, pero creo que este también es un partido muy, muy interesante para medir realmente de qué está hecho este carta de Berlín y ver realmente si el Borussia Dortmund se va a poder recuperar y va a poder seguir. Ya es un poco complicado, pero un poco la persecución con el Bayern Múnich. Porque puede pasar ahorita cualquier cosa por lo del parón.
0: Sí, ya Juan, eh, Juan René, perdón. Por lo menos en Austria, como bien lo comentaba, solamente le quitaron seis puntos al, al, a la escuadra y no desaparecieron el equipo o no, ex, o no ex, extinguieron la liga como en otras partes de, de en otras partes del, del mundo donde, para ser exactos, en la liga MX. Pero bueno, pero aquí ya, ni siquiera es por eh, deportivos comentar aquí un sí sí es un tema diferente pero pero bueno ya no sé qué puedas no, no sé qué puedes agregar a esta jornada de la Bundesliga este partido de alerta contra el, el el Borussia Dortmund que en un momento te digo bueno, te voy a recitar los demás partidos, que también es el Red Bull Leipzig del día de mañana entre el Padre o en este equipo que prácticamente ya está descendido, y el Red Bull Leipzig que regresó muy mal, bien lo recalcaba Juan René, que está perdiendo, está perdiendo es que está bajando muchos escalones, está mandándose su elevador hasta el fondo, hasta el piso. El Fortuna Düsseldorf que también es uno de los, Dusseldorf, perdón, es uno de los equipos que también está peleando. Ahí el, el descenso, con, se enfrenta al Hoffenheim mañana a las ocho y media, las Águilas de Frankfurt, que se levantaron a media semana, goleando al Werder Bremen, otro equipo que casi está otro que está, pero con pie de eh, amargura, sí. Sí, y contra el, el Frankfurt, al, contra el Mainz a las ocho y media, este partido de Herta Berlín, de perdón, de Dortmund contra Herta Berlín es a las once y media. Mañana, al igual que mañana a las ocho y media, como ya lo recalcábamos, el Leverkusen contra en las Aspirinas, contra los Bávaros. El día domingo, el Werder el Bremen recibe al Wolfsburgo. Esto... Pero, eh, no, perdón, el día domingo el, sí, el Verde Bremen que se me movió un poco la, la jornada ahora sí. a las seis y media de la mañana por si gustan pararse a verlo Verde Bremen contra Wolfsburgo el Unión Berlín contra Schalke en la capital vamos a ver si ya por fin gana este, este, los mineros de Schalke que han perdido todos los partidos desde el, desde el regreso y el Augsburgo a las once de la mañana contra la Cabra contra el Colonia Jan
1: Sin duda, yo tengo que agregar acerca de este encuentro eh, del Borussia Dortmund ante Hertha Berlin que, sinceramente lo que va a ir a buscar el Dortmund dentro de lo que cabe es este, sacar un resultado decoroso porque pues bueno seguramente en el seno del plantel se debe tener muy a sabiendas de que va a ser ya muy difícil de poder rescatar algo pero pues tienen que sacar esa victoria es lógico esa visión de, de oxígeno y pues bueno como bien dice el dicho y el refrán este, la esperanza es lo último que muera el último la esperanza es lo último que muere, perdón <risa> perdón la redundancia y pues caray a ver a ver qué sucede en esta situación y, eh, y con la Liga Alemana que en general pues bueno, yo la verdad estoy muy agradecido con la Liga Alemana de que vuelva hay algo de fútbol tan siquiera y pero pues bueno, ya en, en el transcurso de esta semana tendremos muchísimas más Ligas, ¿no Bruno?
0: Sí, ya estamos por arrancar. La siguiente semana, para hacer actos en Europa, ya se van a jugar las vueltas tan esperadas de las semifinales entre en la Copa de Italia. Van a ser la puerta cerrada, sí. Se va a jugar el 12 y el 13 de junio. Las semifinales que recordemos que Milan va empatado 1-1 con la Juventus de Turín en un partidazo que fue la ida. Y el Napoli va ganando. Le va ganando al Inter 0-1. a Van al Estadio San Paolo a jugar la vuelta. Una, final, una semifinal interesante de vuelta, uno a uno, una está en la trinchera, la otra va un poquito más a favor de, de, del Napoli, van a jugar en San Paolo a puerta cerrada, vamos a ver si la puerta cerrada le puede beneficiar al Internacional de Milán, pero son partidos interesantes los que tenemos, 12 y 13 de junio, para que el día 17 en el Olímpico de la Roma se juegue la, la final, igual a, a puerta cerrada triste, pero pues eh, la final que puede haber puede, puede llegar a ser interesante, ¿no, Juan René? Incluso puede haber un derby de la Madonina, que sería, pues, increíble en una Copa de Italia, aunque también, pues, habría un sabor agridulce, porque, pues, tampoco habría afición habría tifosis en la en la en en las gradas del Olímpico.
2: Y podría, y a eso súmale que también podría ser histórico, porque podría ser la última final entre estos dos que se den en San Siro, porque recordemos que se acaba de aprobar el, la demolición de este estadio para construir sí, un no, nuevo...
0: Juan René, pero... Bueno, René, pero no serían San Siro, serían en el Olímpico. Ah, sí, en el, sí, la... el
2: Olímpico de Roma, ¿verdad? Sí, cierto, sí, cierto, sí, sí, disculpa. Eh, se me olvidaba que la final de la Copa Italia siempre la hacen en, una, en, la, en el Olímpico de Roma, como pasa también en la, en la final de la Focal, que siempre es en el Olímpico de Berlín. Eh, pues sí, este aunque hubo complicado, Bruno. La verdad es que el Milán es un equipo que no termina por encontrar la brújula desde hace muchos años. Es un grande que viene arrastrando la cobija fácil cinco o seis años. Desde el 2015 para acá no termina por... Y han pasado miles de técnicos, miles de directivos. Pero la verdad es que pareciera que el espíritu ganador de la Milan se fue con Berlusconi. Porque no han encontrado de nuevo la brújula para volver a hacerlo. Y mira, que no creo que tengan un mal equipo, ¿eh? Creo que hicieron las contrataciones bien el, a principios de esta temporada. Pero simplemente jugadores que venían con una muy buena pinta, no terminaron por cuajar como fue Lucas Paqueta o el mismo polaco que es el delantero, no terminaron por cuajar. Eh, creo que el Napoli es un equipo que no, no no la encuentra y no la va a encontrar. Me duele mucho ver que a Iri Nozano lo releguen tanto. Creo que lo peor que le pudo haber pasado es que llegara Gattuso al, al banquillo del Napoli. Eh, y bueno, creo que es una gran oportunidad para el Inter para volver a levantar un título que no lo hace desde hace muchos años. Si quieren volver a reactivar, el llenar sus vitrinas, creo que esta es una muy buena oportunidad. Y para mí, yo lo daría como el favorito para la, para ganar la, la Copa Italia. Pero bueno, hay que ver cómo regresan del parón también, porque eso también va a ser importante. Es lo mismo que me llama poderosamente la atención de la Liga Española. ¿Cómo van a volver del parón el Madrid el Barça? Eh, tal vez el Eganés vuelva con un segundo aire y se pueda salvar del descenso. Tal vez el Mallorca venga más bajoneado. Es algo que me llama mucho la atención. ¿Cómo va a cambiar, así como pasó en Alemania, las posiciones en otras ligas? Porque realmente este parón vino a modificarnos todo.
0: Sí, como bien, lo, como bien lo dices, digo, es muy complicado que se dé un derby de la Madonina en la final porque los dos equipos prácticamente están pues tras las cuerdas, un poquito más el Milan que empató, pero pues va a jugar a Turín, una cancha complicada sin gente, tal vez eso les puede beneficiar a los dos equipos que no van a tener gente ni en San Paolo, ni en el Allianz, ni en el Allianz Stadium, pero pero pues puede haber una pequeña esperanza de un derbi de la, de la Madonina, así como una final vasca que va a haber en la Copa del Rey. Jan, si tienes algo más que agregar, además que la Serie A me parece que inicia el 20 de junio, esto es la Copa primero y tres días después ya inicia la Serie A.
1: Sin lugar a dudas, eh, a mí me cautiva mucho en específico la Copa de Italia, la verdad como bien comentaban, a mí para mí sería algo bastante agradable poder ver en el Olímpico de la Roma una final... Eh, eh, valga, va, valga la expresión una final milanesa <ríe> ahí en ahí, ahí en Italia, poder ver un encuentro agradable que mejor hubiera sido que, se, que fuera en el San Siro eh, bueno, en el San Siro, Giuseppe Meacha ya que cambia dependiendo quién esté de local, pero la verdad eh, esta historia romántica temo que no la podremos ver eh, porque pues bueno, ya está por demolerse este estadio de de Giuseppe Meazza a este San Siro, eh, algo triste y pues por un nuevo proyecto se va a cambiar. y eh, Bueno, me da muchísimo gusto el que también la, la Serie regrese el próximo 20 de junio con las acciones este, de, de vuelta, ¿no? ya que es una liga que también mueve mucho a las masas y pues es una oportunidad también más de poder este, tener fútbol, que es lo que ya extrañamos y pues la calidad está ahí y bueno, veremos cómo les afecta toda esta cuarentena a los clubes si yo le pago y pueden veremos, veremos que, que, que lo que viene bueno.
0: sí, vamos a ver lo que, lo que sucede, por ahí también ya tengo el calendario de la Liga de España donde se reanuda el jueves 11 con un derby andaluz el derby de Andalucía el Sevilla, Sevilla contra Betis en el Sánchez-Pizjuán, en el Ramón Sánchez-Pizjuán, triste igual porque pues, es un partido de los más pasionales, se va a jugar a puerta cerrada, pero ya hay retorno para esta Liga de España, el viernes 12 se va a jugar el Granada-Getafe, también ese mismo viernes el Valencia contra el Levante, el sábado 13 se va a jugar el Español a la vez. También tenemos otro partido interesante, bueno, voy a continuar, Celta-Villarreal, el día sábado 13, Leganés contra Valladolid, igual el sábado 13, Mallorca contra Barcelona, el regreso del Barca, visitando Mayorga, también el Athletic de Bilbao, jugando en el Nuevo San Mamés contra el Atlético de Madrid, un partido muy, muy interesante, Real Madrid recibiendo, van a jugar, me parece que van a jugar, no van a jugar en el Bernabéu porque lo están remodelando, además porque pues no sería, no tendría mucho caso porque va a estar a puertas cerradas. Me parece que van a jugar en el estado, en el estadio Alfredo, Alfredo y Estefano. Estefano, ubicado en Valdebebas. Sí, ubicado de Valdebebas, Real Madrid contra Ibar y Real Sociedad contra Osasuna. Bueno, todos los días va a haber partidos. Esta es la jornada que sigue. Ya para el lunes 15 tendremos el Levante Sevilla. Y bueno, ya más adelante les estaremos comentando los siguientes. Los siguientes partidos que van a estar sucediendo, dos partidos muy interesantes, el derbi andaluz y el Atlético de Bilbao, los leones de San Mamés contra el Atlético de Madrid, Juan René, ya para hacer de los últimos temas de, del día de hoy.
2: Bueno, sí, es una fortuna de tener de vuelta el fútbol de España, como te digo, es uno de los que me llama poderosamente más la atención para ver cómo van a cambiar el estado de juego que venían mostrando algunos equipos, ¿no? Creo que esto empareja un poquito más las cosas y creo que esto es un haz de esperanza para el Leganés de Javier Aguirre de poder salvarlo del descenso. Que de verdad si lo logra es para hacer un estatua en el pueblo de Leganés porque era una hazaña que parecía imposible al principio de temporada. Creo que el Derby a la Andaluz es un partido que siempre es pasional, siempre se juega a tope. Eh, curioso ver cómo regresan Andrés Guardado del Parón. Todo el conjunto del Betis Y un Sevilla que venía jugando muy bien Que estaba peleando por puestos de Champions hasta antes del Varón Entonces creo que es un partido interesante Porque si el Betis por ahí gana Puede meterse un poquito ya a tratar de pelear por Europa League eh, Vamos a ver Creo que van a ser partidos interesantes Vamos a ver un poco el ritmo como hemos visto en Alemania Como sobre todo primer, la primera jornada De reanudación, un poco ritmo Un poco más lento Un fútbol tal vez con algunos errores por ahí Que normalmente no estamos acostumbrados a ver y es una oportunidad, ¿no?, para volver a conectarse. Y creo que cae en un momento en el que, pues, ya está, ya hay hasta rumores, ¿no?, en todas las ligas de transferencias de algunos jugadores que se pueden ir, que pueden llegar. Eh, y, bueno, eh, qué bueno que ya se reanude esta liga. Ya nos hacía falta ver más fútbol de buena calidad. Y sí, creo que el partido de la jornada, como bien lo apuntas, es el de el Betis y el Sevilla. Me llama mucho la atención ver cómo regresa el Madrid, eh, me llama mucho la atención ver cómo regresa el Leganés y quisiera ver también en qué estado se encuentra el Barcelona ¿no?
0: Sí, pues vamos a ver en qué estado se encuentra el Barcelona, Ya algo más con sí. pues para agregar con esto de la Liga Española, además de que pues también ya hay fecha para el regreso de la Premier que podrías regresar el 17 de junio el de la misma
1: manera Pues es una enorme sí, es una enorme noticia Bruno, adelante, adelante. es una enorme noticia el de que, de que regrese a la Premier League también el 17 de junio, como bien comentas también es bastante bueno que regrese a Liga, hay bastantes buenos equipos, hay eh, por ahí un clásico bastante llamativo y bueno, tenemos este, bastante de dónde cortar, de dónde tejer para poder eh, este, en los próximos días también traerles programas acerca de lo que se venga en esa, en esa Liga, que ya estaremos desglosando, pero pues caray, yo me quedo con que, con que estas Ligas ya, 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 ya urgía que regresaran, la verdad, este es un privilegio, una bendición ya tener de vuelta estas Ligas y pues también este, disfrutar, más allá de que regrese el Barcelona y Real Madrid, pues de todos los equipos, ¿no? Porque tienen su plus, igual en la Premier League, pues ahora sí que los aficionados de Liverpool están, que no se la creen, están ya muy pocas jornadas de poder concretar ese título que parecía que se les de las manos a los Reds, después de muchísimo tiempo sin ser campeón de, de Liga eh, por parte de, de Liverpool.
0: Sí, ya bueno, pues es, esta es la información deportiva de fútbol, por ahí, ya no sé si voy a dar eh, la NBA al regreso, también el regreso, las fechas de regreso de la Fórmula 1. Por ahí te espero para que te despidas con la última información. Por ahí se... ¿Pero no? Bueno, bueno. Falleció el hijo. Bueno. Sí, Jan.
1: Eh, eh, estaba fallando la comunicación. ¿Quién falleció? Disculpa,
0: Jan. Sí, eh, seguramente ya estás enterado. Para que nos des la nota, después de no dar el tema luchador para todo nuestro público de Spotify, de ah, eh, sí. eh, los seguidores. Eh, bueno, yo voy a comentar los pues, lo, eh, lo, pues ya las fechas para la Fórmula 1, para que nada más hablamos de fútbol, va a regresar en Austria, ya hay ocho fechas de regreso de la Fórmula 1, en, en Austria hay del 3 al 5 de julio, también en misma Austria del 10 al 12 de julio, en Hungría del 17 sí. al 19 de junio, también en Silverstone en Gran Bretaña, del, también van a del 31 de julio al 2 de agosto, también en la Gran Bretaña del 7 de agosto al 9 de agosto, en España van a correr, los motores van a arrancar desde el Paddock a partir del 14 al 16 de agosto, en Bélgica del 28 al 30, y en Italia me parece que es en, bueno, no recuerdo el nombre de esta, de Monza, en Monza, Italia, del 4 al 6 de septiembre, y se podría estar habría bandera bandera cuadros para el Gran Premio de México, no se sabe si con gente o sin gente, pero podrían estar corriendo en el autónomo hermano Rodríguez, vamos a esperar a ver qué puede suceder con esta con esta Fórmula 1, con estos con estos motores, por ahí ya hay cambios para la siguiente temporada, donde pues ya vimos que Carlos Santos va a formar parte de Ferrari tras la salida de, de Alonso y pues vamos a ver, perdón tras la salida de Sebastián Fettel, perdón Alonso llegó por Sebastián Fettel llegó por por Alonso y vamos a ver los, los cambios que se pueden seguir dando también la NBA el, el 22 equipos a partir de julio se va a jugar en se va a jugar en Orlando se va a jugar en Florida ahí en las instalaciones de pues de ESPN unas instalaciones en un complejo deportivo de ESPN muy grande ¿En con 14 sí en Disneylandia prácticamente y pues, ahora sí que esta liga, que para mí es la mejor liga deportiva en el mundo, deportiva en general, se va a estar jugando, va a seguir siendo muy mágica. Y por ahí, Juan René, ya el último tema con el que te vamos a despedir, ya también se pusieron de acuerdo la Asociación de Jugadores de la MLS con la liga para también reanudarse el, 7 de, el 9 de junio, julio me parece que va a regresar la
2: Ah, sí, claro, Este, la Asociación de Futbolistas de Estados Unidos, acordaron que creo que el 9 de julio regresan, igual como pasa con el NBA, va a ser todo en el complejo deportivo de ESPN en Orlando, Florida, porque tienen bastantes canchas y bastantes, bueno, las facilidades de todas las instalaciones, tanto para entrenar como para jugar ahí, y ahí concentrarse todos los equipos. Eh, creo que es un punto positivo que ya se hagan pesar los jugadores del MLS, porque hace unos años no tenían tanto peso. ¿eh? Eso es de ahora, de que sobre todo en el 2017 amenazaron con una huelga porque no se les firmaba un contrato colectivo que les diera un poco más de paridad en relación a los jugadores franquicia que tiene cada equipo. Eh, ya mejoró un poco el trato con el jugador de parte del MLS, pero sigue habiendo cosas. ¿eh? Pero bueno, es, es, es bueno que se hayan puesto de acuerdo. Eh, eh, recordamos que Estados Unidos vive muchas crisis ahorita, no solo la de coronavirus. Y creo que el hecho de que se renovó el fútbol, eh, va bueno, no le importa a mucha gente allá, ¿verdad? Pero creo que es positivo para tener un poquito más de baraja de dónde ver de fútbol. Bueno, en lo personal yo no me interesa mucho esa liga, pero es bueno ver el seguimiento que tienen y ver cómo sí, ellos sí hacen las formas de una manera muy diferente a las que hacen aquí, ¿no? Es un punto comparable de cómo es el fútbol en los Estados Unidos, cómo se conceptualiza la liga y cómo se organiza aquí, ¿no? Que pareciera que estamos viendo un club privado, ¿no? O una pelea de muchachos ricos jugando un turista. Eh, en cuestión de lo de la Fórmula 1, Déjame agregar, Bruno, también que un cambio que se avecina eh, para la siguiente temporada es que el equipo Racing Point, en donde corre actualmente Checo Pérez y Lance Stroll, eh, va a pasar a llamarse Aston Martin y los motores van a ser proveídos por esta marca debido a que el dueño de, bueno, el papá de Lance Stroll, Paul Stroll, el dueño de, del equipo, eh, acaba de adquirir a Aston Martin. Entonces, creo que es una ingeniería que ya se ha estado viendo, si mal no recuerdo, en la pretemporada en Barcelona, el tercer el segundo equipo más rápido, o el segundo coche más rápido, fue el de Checo Pérez. Checo Pérez tuvo mejores tiempos que Sebastian Fettel y que, mmm, que los Ferraris era el, equipo, era el segundo auto más, más rápido, solamente lo superaron los Mercedes. Entonces creo que va a ser una temporada de Fórmula 1 también atípica, que va a tener un poco de revoluciones y de sorpresas en cuestión de que Racing Point parece ser que va a ser un equipo que va a venir con cosas interesantes y a lo mejor la vamos un próxima. muy buen año de checo. Del plan premio de México, eh, la verdad dudo mucho que se vaya a realizar con gente. Es más, dudo que se realice siquiera, porque el país no, no se ve que mejore la curva, eh, y no sabemos por cuánto tiempo vamos a estar con esta, con este confinamiento.
0: Pues sí, todavía falta todavía faltan algunos meses. Lo más seguro es que sí, sí se corra, pero está puerta cerrada hasta el momento. Hay luz verde para que se continúe con el Gran Premio de México. Y sí, la siguiente temporada de la um, Fórmula 1 puede ser bastante interesante. En que, bueno, yo no sé quién va a destronar a, a Luis Hamilton si continúa en Mercedes, pero ya más adelante estaremos hablando de eso. Igual Ricciardo se, se ha hecho muy competitivo. Jan, ya para despedirnos contigo, ahora sí, si nos puedes informar acerca de lo que, pues, la lamentable, el, el lamentable deceso de este luchador, del hijo de, del matemático que, pues, por ahí falleció por, por COVID el día de hoy
1: en efecto falleció este luchador que es de, de bastante tradición que es el matemático es un luchador que era de esos de esos luchadores de antaño de esos luchadores pintorescos de esos luchadores que se caracterizaron por hacer paños en las películas eh, de ficheras aquí eh, eh, en un en, en una y pues también es, una, es un personaje que, que en, en, el, en, las, en el pueblo se quedó arraigada su imagen, y pues es una leyenda de en esa todo el tiempo de eh, Rodolfo García, el matemático segundo luchador profesional, y también recordar su labor como policía fallece y pues que descanse en paz el matemático y pues bueno esta lamentable noticia para los fans de la lucha libra, a los cuales este me atrevo a mandarles un saludo y también este a allá no me quisiera olvidar de todos los conductores que nos siguen escuchando este programa y a Spotify porque pues ya se ha vuelto una tradición en las carreteras que nos escuchen.
0: y sí, pues, el, el, bueno, continúa creciendo. Gracias a Dios por. Bruno,
1: escuchan? Creo que se quedó, pero, bueno no, sí, te escuchamos.
0: Sí, sí, como bien te, ¿Te lo te escuchamos. pues mandar un saludo. Sí, como bien te lo comenta. ...allá, pues, una tradición Spotify donde se está por la gente para comunicar para todo tener las, las bases para todo para todo para para
1: ¿No, Bruno, Se perdió tu, podcast, ¿sí? ¿Tu audio
0: Bruno, conversando con Tyler vamos a estar escuchando Sí. sí, bueno, estaba despidiendo, el, eh, estaba despidiendo el, el, el programa, agradeciendo a toda la gente que nos escucha a través de, de Spotify, que nos va a escuchar, agradecerle a toda la gente que nos miró un ratito en Facebook antes de que pues, desafortunadamente le pedimos una disculpa porque se cayó la señal a la gente que sí, apenas estamos transmitiendo en, en Facebook, en distintas redes, pero aquí está el calentado del podcast, ya no en vivo, pero está en Spotify, en vivo para la gente de Spotify, sí. Y bueno, agradecer a toda la gente, a todos los traileros, a toda la, a toda la raza que escucha este podcast. Estuvo Jan Gómez Gil, se despide Bruno Avilés, un placer estar otra vez en, en, conversando con el Kaiser en este podcast número 74, ya muy cerca de llegar a los 100. Y, bueno, muchas gracias, buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora cual sea que nos están escuchando a través de sus distintas redes sociales. Y agradecerles hasta la próxima, hasta el próximo viernes. Y también, pues, pueden, podemos tener un programa ahí con, con invitados entre semana. Hasta luego.
1: Chao. Ahí
0: está.